0: Vamos a poner esta reunión en las manos del Señor Padre te damos muchas gracias por este tiempo que podemos estar delante de tu presencia Yo te pido Señor la guía, la dirección de tu Espíritu Santo y que traigas bendición a nuestra vida a través de tu palabra De tu presencia en la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que están conectados el día de hoy Bendícelos en el nombre de Jesús, Amén ah, Quiero mandar un saludo aprovechando, hay muchas personas Uh, que, que, no, que no asisten a la congregación o que no asistían a la congregación y que a través del internet se están conectando, les mandamos un saludo y me mandan algún mensaje y me dicen, oiga me encantó la prédica del, del profeta mentiroso, ¿no? del, del hombre de Dios que el león lo mató o, o de esto que dijo acerca de cómo planear la vida. Entonces, qué bueno, cada vez son más, fíjese qué curioso esto, ¿no? cada vez son más los que se conectan de otras partes y cada vez son menos los que se conectan de aquí de la congregación. <risa> Pero bueno, es parte, es parte de, de todo, ¿no? Eh, la plática del día de hoy, eh, siempre he dicho que Dios, eh, yo siento que Dios me habla o me da una instrucción. Y hemos estado en la reunión de oración de las mañanas, eh, cada tres meses más o menos leemos el libro de Proverbios otra vez y lo estudiamos. Y siempre cada vez nos, nos, uh, nos dice, nos dice más acerca de, de, de nuestra propia vida. Entonces, uh, esta, eh, nos ha, Dios nos ha estado hablando fuertemente acerca de, de, la, de la manera de vivir, acerca de la necedad, ¿no? Y esto de la necedad, pues como que nos espanta, porque casi todos queremos decir, yo no soy necio, pero el, el problema no es lo que yo piense, el problema es los que viven alrededor de nosotros qué es lo que piensan. Y muchas personas confunden como diciendo, no, eh, 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 yo no soy necio, yo tengo un, estudio, tengo un estudio profesional, o sea, soy profesionista, fui a la universidad, eso no te produce. Si yo le preguntaría a usted, ¿qué opinión tiene de Donald Trump?, Muchos dirían que es una persona necia, ¿no? Porque es obstinado, se mete en problemas. Mire, mi hijo Gabriel era una de las personas que defendió que Donald Trump entrara como presidente. Y ahora no quiere saber nada de eso, por todas las opiniones y los hechos que hizo y, y que está haciendo. En, en México, el presidente López Obrador, pues fíjese que sí es obstinado, ¿no? ¿Cuántas veces compitió para ser presidente? Cuatro. Y hasta que fue presidente, ¿no? Y durante los tiempos en que no fue presidente, él promovía que, que hubiera un desacato a la autoridad, que hubiera provocaciones a la autoridad. Y ahora que está, pues está dando, hay una anarquía, ¿no? Estamos caminando en México hacia la anarquía, porque las protestas y todo este tipo de cosas van y toman, o sea, las autoridades ya no son autoridades, la gente los desafía, le escupe a los policías, les tira pedradas y la, la orden es no les haga nada. ¿no? Entonces hay mucha necedad en el ambiente y lo contrario de la necedad, es, según la palabra de Dios, es la sabiduría. La plática de este día es vivamos como sabios. Y yo puse ahí una foto de un hombre, eh, normalmente alguien como sabio, nuestra sociedad ha hecho como que es un hombre normalmente los ponen como, como alguien que ha perdido el pelo, que no tiene nada que ver ¿no? con la necedad o con, o con la sabiduría, eh, de barba larga, canoso y tiene un libro, en, en, en este caso es la Biblia, lo que le está leyendo, entonces normalmente alguien que lee la palabra de Dios puede llegar a ser sabio si lo aplica, pero si no lo aplica vas a ser un hombre con estudios teológicos, Morales, profesionales, pero vas a ser un sabio, un, en vez de ser un sabio vas a seguir siendo un necio Entonces dice la palabra de Dios en Efesios 5.15 Dice, así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios sino como sabios Tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios sino como sabios Esto trae una implicación en nuestra vida Voy a leer la NTV dice, mirad pues con diligencia, la Reina Valera Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y si nosotros sabemos algo ahorita, es que los días que estamos viviendo son días malos y no es el clima y no son los incendios forestales. Usted ve las protestas, los asesinatos por parte de la policía a personas que supuestamente son inocentes y... y nos, los, nuestra juventud está sufriendo un acoso sexual, eh, está viendo muchos asesinatos uh, hacia mujeres, eh, están tomando en México, están tomando las oficinas de la Comisión de, la, de Derechos Humanos y los días en realidad estamos viviendo días malos, están tratando de robarles el corazón y el alma a nuestros jóvenes, a nuestros hijos y dice por eso no sean insensatos, esa es la Reina Valera, Dice la NTB, sean entendidos cuál es la voluntad del Señor. Nos hace una, una exhortación, sean entendidos, entiendan por favor cuál es la voluntad del Señor. Ahora, yo entiendo y quiero dejarlo muy claro, no estoy hablando de nadie porque luego las personas piensan que estoy hablando de una persona en especial. Pero si, si la palabra de Dios te dice perdona y tú no quieres perdonar, prefieres amargarte estás pasando por necio. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que tienes que entender cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que perdones para que tengas salvación y tengas una buena vida. Pero si tú no quieres perdonar, vas a vivir amargado y no vas a tener una buena vida. Y tal vez pierdas la salvación. Entonces, eh, tenemos que tener cuidado, tenemos que ser entendidos cuál es la voluntad del Señor. Y en la NTV, en el versículo 16, dice saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos y luego dice el versículo 17 en la NTV: no actúen sin pensar más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan no actúen sin pensar y la gran mayoría de personas estamos viviendo hay cantantes, poetas que han escrito viviendo por vivir dicho de otra manera muchas veces las personas vivimos pues porque Despertamos, comemos porque pues, nos, da, nos da hambre, uh, nos divertimos porque tenemos ganas. Entonces estamos viviendo solamente por vivir, porque tenemos vida. Pero cuando no hay un propósito concreto, fijo, voy a valga la redundancia, propositivo, o sea de, de establecer algo en nuestras vidas, entonces solamente vamos a vivir por vivir. Por eso dice, no actúen o no vivan sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Eh, la Biblia siempre está contra la necedad. En la Biblia, el lenguaje sencillo, voy a utilizar el lenguaje sencillo. Proverbios 1.7 dice, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Entonces, ¿de qué tipo de personas somos? Somos personas que queremos ser sabios Entonces debemos de empezar por obedecer a Dios O queremos ser ignorantes Y no queremos entender En Proverbios capítulo 2 versículo 6 Dice El Señor concede sabiduría De su boca provienen el saber y el entendimiento Entonces pues cuál es el principio de ser sabio Amar a Dios Buscarlo Y al buscarlo leemos la palabra Y tenemos que aplicarla a nuestra vida Dijo alguien como leemos proverbios en las mañanas, como cuatro veces al año completo el libro de proverbios, casi un proverbio, un capítulo de Proverbios por día, dijo alguien y cuando dice el pastor vamos a leer proverbios otra vez, dije, dice él, ay otra vez y sin embargo otra vez la Biblia me machaca los principios que yo debo de cambiar en mi vida, que me propuse cambiar y que no cambié y repito. No es saber más, no es estudiar más, sino ser entendido de la voluntad de Dios para poder aplicarlo y ser obediente a lo, a lo que Dios quiere en nuestra vida. El Señor concede sabiduría. En Efesios 5.10, y me quiero concentrar ahí, dice, averigüen bien lo que agrada al Señor. ¿Y cómo voy, a, cómo voy a averiguar qué es lo que le agrada al Señor, Juancho? Leyendo la palabra. Digo una persona una vez, esto se lo escuché a un, yo no era pastor, se lo escuché a un pastor allá en Las Vegas. Dice, hay un problema con los cristianos, porque quieren averiguar qué es lo que agrada al Señor. Y le preguntan a Dios y escuchan una voz que le dice, pero esa voz está equivocada. Pero ellos no saben porque no leen la palabra de Dios. Hay otro que se la pasa, eh, o sea, alguien se la pasa orando, pero no lee la palabra y se puede desviar porque puede escuchar voces, hablaba yo de la semana pasada de qué voces estás escuchando, entonces tienes que leer la palabra para que tengas el equilibrio y tienes que leer para que Dios te diga cómo aplicar la palabra en tu vida, porque hay personas que saben lo que dice la palabra pero no lo hacen, saben que deben de perdonar y viven en rencor, saben, saben de que deben de ser sencillos y son orgullosos, entonces, ¿cuál es el problema? Que debemos de mantener un equilibrio. Por eso, busquen, dice la palabra de Dios, averigüen, busquen, indaguen bien lo que agrada al Señor. Versículo 11, no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, saquenla a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. Aquí dice, averigüen qué es lo que le agrada a Dios. Y no participen en aquello que no le agrada a Dios. Al contrario, exhibe las obras malas. Y luego te advierte, es vergonzoso siquiera, cuando menos hablar de las cosas que las personas hacen mal, es vergonzoso. Así que, la palabra de Dios nos exhorta continuamente a que vivamos sabiamente. Fíjese, otro versículo. Colosenses capítulo 4, versículo 5. Dice, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo. Y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones, las pláticas que ustedes tienen, sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Aquí nos está diciendo, tú, tú, o sea, aquí no se lo apliques a nadie, tú. La palabra de Dios dice que tú seas una persona que sea cordial, que le caigas bien a las personas, que seas agradable, y que tú puedas a través de ser una persona cordial y agradable, tengas una respuesta adecuada para cada persona el mundo está lleno de personas que necesitan de Dios necesitan de Cristo porque Cristo es la salvación entonces debes dar una respuesta adecuada pero hay personas que se envuelven por ejemplo se envuelven, se envuelven en el chisme se envuelven en los chistes de doble sentido en vez de confrontarlos en vez de, de, de ser diferente aquí la pregunta es cómo vive usted está siendo una persona agradable, cordial ¿O es una persona batallosa, una persona corajuda, una persona que hace difícil vivir con usted? ¿Cómo son sus conversaciones? ¿De qué habla? ¿Prefiere hablar de la televisión, del chisme, de la vecina, del vecino, del hermano, de la hermana, en vez de hablar en algo, algo de Cristo? También cabe la pregunta, ¿cuáles son las prioridades en sus pláticas? ¿De qué quiere hablar? Uh, yo tengo amigos que hablan una bola de tonterías. Y cuando empiezan a hablar de tonterías yo les digo, ah, ¿sabes qué? Yo no quiero participar de eso. Y se quedan pensando como qué quiso decir, ¿no? O sea, no me interesa, no me interesa eso. Ahora la pregunta es, ¿es usted, de acuerdo a estos versículos, un instrumento de Dios que da palabra adecuada a las personas que lo necesitan? Quiero darle cinco puntos importantes en este estudio de cómo debemos de vivir nosotros sabiamente. El primer punto es... Dice la de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, tener cuidado de cómo vivir. Cuando la palabra de Dios nos habla y nos dice que debemos de tener cuidado de cómo vivir. Esto tiene una implicación bien fuerte, porque quiere decir que si yo no tengo cuidado de todos modos estoy viviendo. Pero como dicen los poetas, ya no vivo por vivir, o sea, no vivo nada más porque sí, sino cuando cuando yo vine al cristianismo, empezó a ver empecé a entender y empecé a vivir de una manera diferente. Y empecé a hacer cambios radicales en mi vida que me llevaran a una manera diferente de vivir. Por ejemplo, entendí que mis finanzas estaban mal manejadas, empecé a hacer un cambio. Entendí que el trabajo no lo llevaba como yo lo quería llevar y entonces decidí ya no tener socios. Antes, te, antes tenía socios, decidí ya no tener socios. Cuando me di cuenta que hay un, un salmo que dice, el salmo 138, que dice... Que Dios cumplirá su propósito en mí. Entonces entendí que debe de haber un propósito en nuestra vida. Por ejemplo, cuando yo vivo nada más por vivir y que no tengo cuidado, voy a hablar de la alimentación. Hay personas, mire, yo veo personas que son muy enfermizas. No estoy hablando de nadie, muy enfermizas. Esas personas, si tú lo primero que ves es que son dos cosas: una, no hacen nada de ejercicio; dos, comen de una manera inadecuada, es obvio que va a haber un problema, ¿por qué? porque no hay un propósito en el comer, no hay un propósito en el cuidarse y, y continuamente están enfermas, entonces están viviendo solamente por vivir, ¿qué voy a comer? lo que haya, ¿y qué es lo que hay? pues lo que yo traje del mandado, ¿y qué traje? por pues lo que me gusta, no cuando de verdad, entonces planeas cómo vivir y dices esto no, esto sí, esto o oh, oh o oh, dices voy a comer de más porque me gusta pero voy a hacer mucho más ejercicio el día de ayer yo fui a jugar golf y jugué cuatro horas no caminé y le pegué a la pelota y todo eh, llegué a la casa miré que tenía, podía comer frijoles o no podía comer frijoles pero yo, a mí me encantan dije voy a comer pero se me va a subir el azúcar de acuerdo entonces comí y qué hice nueve y media de la noche me fui a caminar una hora, ¿por qué?, porque hay un propósito que está conectado, con, en este caso un propósito, entonces no solamente es, no solamente es a como caiga, entonces hay muchas personas, yo los veo, no pueden ni caminar ¿no? y no estoy remedando a nadie, cruzo casi todos los días caminando por la línea, desde donde está el Oxo caminando aquí en la línea, la Garita Centro, hasta donde llegas con los americanos, son 500 pasos. Veo regresándose y veo viniendo personas que son más jóvenes que yo. Y mire, así bien gorditos. ¿Están gorditos por enfermedad? No sé. Pero a lo mejor no quisieron hacer nada. Eh, mi señora a veces le coraje y me dice, ¿tú estás flaco por el diabetes? No, porque si nomás dejo de caminar empiezo a subir, empiezo a subir kilos. Entonces me propongo para tener una vida más saludable dentro de lo que yo pueda manejar, hacer mucho ejercicio. Hay un propósito, pero ese propósito no solamente debe ser en lo físico, sino tiene que estar conectado en lo que está diciendo la palabra, en lo espiritual, no simplemente vivir. La pregunta es cómo está viviendo usted. Nosotros lo que dice la palabra de Dios es entonces que debemos de tener altas normas de conducta. No voy a chismear. Ayer me preguntaron una persona, eh, que no es cristiana Me preguntó, me hizo una pregunta estaban, Estábamos cuatro y él me preguntó A ver, me dijo usted que es pastor eh, Si alguien Le levantó un falso a usted En público, qué debe de hacer A ver, dijo, a ver, dígame Y los otros tres se quedaron Y voltearon los tres a verme Le dije, mira hay dos cosas que debes de hacer Una, es que si tú te enteraste Si fue un falso grave Que te puede meterte en problemas Tú puedes ir a hablar con esa persona a solas, a solas y decirle a ver tú tienes un problema conmigo Levantaste este falso, este infundio ¿Por qué? ¿Por qué estás diciendo algo que no es? ¿Por qué estás tratando de degradarme? Y tratar de ponerte a cuentas con él Si él no entiende y si él dice que no y si él no quiere Entonces tomas a alguien y vas junto con él Y lo vuelves a confrontar pero ya con un testigo La otra es simplemente perdonar Simplemente perdonar, no lo tomas en cuenta eh, que, que cada quien piense lo que sea Pero si eso te puede traer daño Pues hay que tratar de, de, de arreglarlo Oh, dijo, pues está bien, dijo Pues yo, yo lo que quiero es ir a partirle la cara, dijo <risa> ¿Por qué? Porque no conoce de Dios Le Dije, bueno, las cosas se pueden arreglar Sé que entre los cristianos hay muchos problemas Personas que hablan, personas que dicen personas que dicen que no son, personas que dicen cosas de ti que no son verdad y que dicen no me dijeron cuando sí te dijeron, pero en fin, pues esas cosas o otra cosa también que se puede hacer es simplemente ignorarlo, ¿no? no es verdad lo ignoro, o sea lo ignoro, pero si está haciendo daño en el momento oportuno debe ser confrontado, bueno eh, debemos de tener todos una uh, normas de conducta que sean muy altas, no de un buen nivel en Romanos capítulo 6, versículo 6 dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, eso es nuestro ser, nosotros antes teníamos un ser pecaminoso, ese fue crucificado con Cristo para que el, pe el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Y en Proverbios 10, 23 dice, al, nie al necio le divierte hacer el mal, pero al sensato le da placer vivir sabiamente, vivir sabiamente. ¿Cómo está viviendo hermano? La palabra de Dios dice tenga cuidado de cómo vivir. ¿Por qué lo conecta cómo vivir con que los días son malos? Cuando los días son malos nos arrastran, nos pueden arrastrar. Mire, hay una cultura ahorita, es la cultura light, todo es light. Sopas de vaso en tres minutos lo tienes, eh, cigarros light para los que fuman, uh, Coca-Cola light para los que toman, uh, Comida sin calorías, etcétera, etcétera, no Pero también la gente cree que hay cristianismo light Que no te debes de entregar Que solamente te pegas una barnizada con la palabra de Dios Y nada más, como si fuera make up No, no Cuando leemos la Biblia Cuando entendemos, fíjese lo que dice la palabra Nuestro ser pecaminoso quedó enterrado Quedó muerto Fue crucificado con Cristo La palabra de Dios habla de un cambio radical de vida y los días son malos es que nos podemos ver envueltos en eso Proverbios 15, 21 dice La necedad alegra a los que les falta juicio La persona sensata permanece en el buen camino Hay personas que hacen lo malo y se sienten bien pero nosotros que somos del Señor, que somos de la luz no debemos de ser así Número 2 La palabra de Dios nos exhorta que saquemos provecho a la vida eh, la... La aprovechando, ¿no? O sea, sacar provecho. En el, en el griego en el cual está escrito, es la palabra hexagorazo, que significa rescatar algo de una pérdida, ¿no? Ya se perdió esto, pero hay que rescatarlo. Entonces, aprovecha el tiempo. Es como que si pagaras un rescate, o es redimir, es salvar de algo. Entonces, aprovecha bien el tiempo quiere decir sácale a tu tiempo las horas malas pues ya las perdiste pero las horas buenas haz que surta efecto rescátalo de algo que está perdido y utilízalo bien utilízalo correctamente en eclesiastés 9.10 y voy a leer la nueva traducción viviente dice todo lo que hagas hazlo bien pues cuando vayas a la tumba no habrá trabajo, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Dice, dice el Chuyín, un chiste que dice el Chuyín, que, hay, que en el epitafio de un hombre dice, aquí yace fulano de tal, y ya bien, en, o sea, hace bien en haberse muerto, porque no hacía nada bueno. Entonces, nosotros eh, hemos hablado, hemos dicho hemos hecho prédicas de esto, de cómo quieres que diga en el epitafio, cómo quieres que diga en la tumba, Ah, fui allá para un panteón a buscar la tumba de mi hermano, que no le he podido encontrar, y miré muchos epitafios, ¿no? Y algunos decían, y pasó la vida feliz pisteando, y ahora descansa a gusto. Es lo que piensa la gente, que después de todo lo malo que hizo va a estar descansando a gusto. Eh, entonces, ¿qué es lo que quieren que diga? Así vive, así vive tú. ¿En qué utiliza usted su tiempo? Piense un poquito. El mejor tiempo de su vida en que lo utiliza. Número 3. debemos de buscar agradar a Dios en todo lo que hagamos. ¿Se acuerda que dio una prédica acerca de presentarnos delante de Dios como obrero aprobado? Biblia el lenguaje sencillo, es ese versículo que leímos esa vez. 2 de Timoteo 2.15, haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. La plática se llamó agradables a Dios. Si quiere, búsquelo aquí en el Facebook. En la misma sección donde lo está viendo ahorita, AFB, Prédicas, ahí lo puede buscar. ¿También en qué más lo puede buscar? En, en podcast, en podcast, en, en Spotify, en Spotify, en podcast o en YouTube, en la página de internet también está. Pero si se mete Spotify, podcast, ahí lo pone, ¿cómo le tiene que poner? Amistad familiar va imperial y ahí va a encontrar la prédica esta. Haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. ¿Está haciendo usted todo lo posible por presentarse delante de Dios y hacer lo que a Dios le agrada? Dice, así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdad, verdadero. Quiero leer el versículo 16 de ese. Dice, no prestes atención a las discusiones de los que no creen en Dios. Pues eso no sirve de nada, los que así discuten van de mal en peor. Quiero leerlo porque le está diciendo Pablo a Timoteo, no discutas, o sea, enfócate en lo que es importante. Mi querido hermano, ¿está usted enfocado en lo que es importante? Hay personas que hacen comentarios muy tontos, ¿no? Yo los he escuchado, como que ellos sí y que yo no, o sea, u otros no, pero, pero los resultados no los ves. Usted preocúpese por dar buen fruto. Jesucristo dijo al hombre, por los frutos lo vas a conocer. Entonces, ¿cuáles son los frutos que está usted dando? Eh, y y esta, esto tiene una implicación, buscar agradar a Dios en lo que hagamos. Número uno, en la vida física. ¿Cuál es la vida física? Eh, lo que hacemos, lo que trabajamos, lo que comemos, cómo nos vestimos. Dice, busca agradar a Dios en eso. Otro es la vida intelectual. La vida intelectual es lo que leo, no estoy hablando de la palabra de Dios, pero lo que leo, ¿Cómo están mis emociones? ¿Ah, ¿Qué es lo que hablo con las personas? ¿Qué es lo que hago yo en el tiempo que me queda libre? Y tres, es la vida espiritual. Buscar agradar a Dios en la vida espiritual. A mí me encanta que Moisés era alguien que agradaba a Dios. Que cuando lo atacaron a Moisés, Dios lo defendió y dijo, ¿qué no les da temor hablar de Moisés? Con él yo hablo cara a cara. Enoc dice que agradó a Dios. Abraham. Dios le habló a Abraham y, y, y lo bendijo y derramó. Yo quiero ser así, que Dios se agrade conmigo y que diga ¿qué no ven a Rodrigo, mi siervo. Mira, ¿cómo hacen las cosas? Yo sé que hay personas que se van a enojar con usted y que no les gusta lo que usted dice, que no les gusta lo que usted hace y van a buscar atacarlo cuando no era importante que lo atacaran. Y que digan, ¡ay sí tú! Tú sí eres santo, tú sí buscas a Dios, tú sí no te enojas, tú sí no dices mentiras. Usted busca agradar a Dios. Y si usted busca agradar a Dios, usted va a ser una persona agradable a las personas. En la Biblia en lenguaje sencillo, en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 3 dice, no queremos que nadie, fíjese el apóstol Pablo lo está diciendo, no queremos que nadie critique nuestro trabajo, por eso tratamos de no dar mal ejemplo. En todo lo que hacemos, demostramos que somos servidores de Dios. Y todo lo soportamos con paciencia. ¡Qué tremenda actitud! ¿no? Hemos sufrido y tenemos muchos problemas y necesidades y nos han dado latigazos. Nos han puesto en la cárcel y en medio de gran alboroto nos han maltratado. Hemos trabajado mucho, algunas veces no hemos dormido ni comido. A pesar de todo, nuestra conducta ha sido impecable. Conocemos la verdad. Somos pacientes y amables. Yo he visto problemas, hay problemas en las iglesias por personas que no pudieron ser pacientes, amables, eh, no soportaron algo, o sea, y dice, todos lo soportamos con paciencia. Y dice en el versículo 6, el Espíritu Santo está en nuestras vidas y amamos de verdad, en nada damos mal ejemplo a nadie, en nada damos mal ejemplo a nadie, para que nuestro trabajo no te caiga en descrédito, al que buscamos es agradar a Dios pero al mismo tiempo porque agradamos a Dios también las personas nosotros so, somos agradables a las personas número cuatro quiero que ponga mucha atención en esta porque no quiero que se malentienda dice le, le puse yo este punto que yo alcanzo a ver no participes con los que no agradan a Dios no participes en la NTV Efesios capítulo 4 versículo 17 dice ahora les pido de parte del Señor Jesús les pido yo, Pablo, de parte del Señor Jesús, que ya no vivan como los que no conocen a Dios. Pues ellos que, que viven como que no conocen a Dios, viven de acuerdo a sus tontas ideas. No lo dije yo, eh, lo, lo dice la palabra de Dios. Versículo 18. Son gente, los que viven así, son gente ignorante y terca. Toma paloma. ¿Quiénes son ignorantes y tercos, juancho Los necios, ¿verdad? ¿eh? Dice... <risa> Pero fíjese bien, está hablando de personas que sí conocen a Dios Pero viven como que si no conocieran a Dios Viven con pecado, con crítica, con chisme, con envidia y cosas semejantes decir, Ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas Son gente ignorante y terca, que no entiende nada Leen la palabra y no la entienden porque no la aplican Y por eso no disfrutan de la vida que Dios da. En Efesios 4, 22 dice, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes. Ahí es lo que digo yo, que la palabra de Dios siempre nos está diciendo que cuando somos cristianos vamos a vivir una vida totalmente diferente. Cuando lo antes, los malos deseos dirigían su manera de vivir. Versículo 23, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad. El otro día, una señora se enojó con su marido porque su marido uh, dijo una verdad de ella. Y la señora quería que dijera una mentira. Y él dijo, yo no puedo decir mentiras. Entonces, dijo la verdad. Entonces, ¿qué, hago? Entonces, ¿qué hizo la señora? Pues se enojó. Y así son las señoras. ¿O yo estar esperando que Yolanda diga una mentira para que me tape a mí? Ah, de cuenta que no quise venir a la iglesia. Y viene Yolanda. Y si usted le pregunta a Yolanda, va a decir. ¿Qué pasó con Rodrigo? No creo que Yolanda le va a decir se sentía. Voy a poner la pose de los santificados, ¿no? Se sentía mal. No se sentía mal. No quiso venir. Estaba enojado. Estaba esto. No debemos decir mentiras, hermano. Si no va a decir, mejor diga, no sé. O no quiero decir por qué no vino, ¿no? O, o este, hay gente que deja al señor por una carne asada, ¿no? <ríe> y lo dice que estaba enfermo. Eh, todo fermo, bueno, eh, ustedes deben, versículo 23, ustedes, está hablando de usted y de mí, deben cambiar completamente su manera de pensar, y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear, para ser como Él, Dios nos ha tomado, nos ha rescatado del mundo, y está cambiando nuestra manera de pensar, para ser como Él, destruyendo al Rodrigo de antes, y ser un Rodrigo que se parezca a Cristo ponga su nombre para ya no ser Sonia como antes era Sonia sino ser como Cristo ya ya blanca ya no es como antes sino es como Cristo y así cada uno de nosotros en la Biblia el lenguaje es sencillo en 1 Corintios capítulo 5 versículo 9 cuando habla de que el, el cuarto punto que estamos viendo es que no debemos de participar de las obras que no son del Señor ni juntarnos con ellos 1 Corintios 5.9, Biblia el lenguaje sencillo, dice, en la carta que les escribí antes, les ordené que no tuvieran nada que ver con las personas que tienen relaciones sexuales prohibidas, Pablo le está diciendo a los corintios, no quise decir que se apartaran totalmente de ellas, pues para no juntarse con personas que son así, ustedes tendrían que salir de este mundo, si participamos en el mundo vamos a juntarnos con gente pecadora, no podrían apartarse totalmente de los que siempre desean más de lo que tienen, ni de los ladrones, ni de los que adoran a los ídolos, ni de los borrachos o de los que hablan mal de los demás. No, lo que quise decir fue que ustedes no deben de tener amistad con los que dicen que son cristianos, pero en realidad son unos malvados, con personas así ni siquiera deben de sentarse a comer. En aquel que dice que es cristiano pero es un malvado, ni siquiera te sientes a comer con él. A mí no me toca, dice el apóstol Pablo y eso lo debe tomar usted. A mí no me toca juzgar a los que no son de la iglesia. Ya Dios los juzgará. Pero ustedes sí deben de juzgar a los de la iglesia. O sea, sí deben de tomar en cuenta cómo viven los demás y saber con quién te vas a juntar y con quién no. Y hacer lo que dice la Biblia. Echen lejos de ustedes al pecador. Al pecador que dice que es cristiano. Yo por eso cuido mucho con quién me voy a juntar. Y número 5 punto número 5 muy importante lo que dice. Nosotros debemos ser instruidos por la palabra de Dios. Si voy a escoger cómo vivo, tengo que estar instruido por la palabra de Dios Si voy a vivir no como necio, sino como sabio Debo de ser instruido por la palabra de Dios Fíjese bien, Biblia el lenguaje sencillo Salmo 111, versículo 10 Si alguien quiere ser sabio, que empiece por obedecer a Dios ¿Y cómo obedece a Dios? Si no conoce la palabra Quienes lo hacen así, que obedecen a Dios, demuestran inteligencia Dios merece ser siempre alabado Salmo 119, versículo 1, dice, Dios, tú bendices a los que van por buen camino, a los que de todo corazón siguen tus enseñanzas. ¿Cómo podemos seguir las enseñanzas de Dios? Leyendo la palabra. Y dice en este mismo Salmo, versículo 9, solo obedeciendo tu palabra pueden los jóvenes corregir su vida, obedeciendo tu palabra. En la Reina Valera dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Y cómo va a guardar tu palabra cuando la conoce? Y en el versículo 11 del Salmo 119, dice, Salmo 10, el versículo 10, yo te busco de todo corazón, le está diciendo el salmista a Dios, y llevo tu palabra en mi pensamiento, manténme fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti. Y en el versículo, dice, el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, si nosotros decimos que vamos a ser personas instruidas, o en realidad estamos buscando la instrucción de Dios para nuestra vida. Tiene que ser a través de leer la palabra. En una aplicación física para vivir una vida sentimental o intelectual, donde van incluidas las emociones, con todo, con todo lo que hacemos, ah, con un sentido ah, de prudencia en nuestra vida, no con un sentido de necedad. Rodrigo Bravo, enfermo de diabetes, sigue comiendo pan, es necio, se empieza a cuidar, hace ejercicio, es sabio, se me explico? hay una aplicación directa, cuando leemos la palabra de Dios, trae una aplicación directa a nuestra vida, sobre todo en el aspecto espiritual, Dios está esperando que tú cambies, Dios está esperando que vivamos, la exhortación de hoy es, no vivas como necio, vive como sabio, con todas estas implicaciones y la implicación es, va en lo físico, en lo material, en el mundo material, en el mundo intelectual, que el mundo intelectual tiene poco o casi nada que ver con Dios, aunque todo tiene que ver con Dios, me refiero yo que eh, es la lectura, es lo que pienso de Donald Trump, es lo que tomo decisiones en mi comida, en mi manera de vestir, en mi manera de cuidarme, ah, y, pero sobre todo es en el aspecto espiritual, sacando provecho a los días que estamos viviendo, que son días malos, buscando agradar a Dios, para que haya un impacto profundo en nuestra vida, en la vida de los que nos rodean y en la vida aún de personas que no conocen y que nosotros podemos darle una palabra. Espero hermano que usted tenga una aplicación y que cada uno de nosotros nos esforcemos para no ser necios sino ser sabios. La palabra de Dios en el libro Proverbios cada que habla de necios habla de personas que continuamente hablan y en el mucho hablar dice la palabra no falta pecado y aún dice que el necio cuando calla pasa por sabio, entonces teniendo la palabra, metiéndola en nuestro corazón, guardándola en nuestra mente y aplicándola a nuestra vida, va a dar un fruto importante que agrade a Dios y espero que usted pueda hacerlo, no quiero terminar sin darle la oportunidad a las personas que se están conectando, que no hayan aceptado a Cristo como su Salvador, es la principal cosa que debemos de hacer cuando venimos a los pies del Señor, cuando empezamos a saber. Aceptar a Cristo como nuestro Salvador, eso nos va a llevar a un cambio radical de vida, si en realidad lo aplicamos a nuestra vida. Y todo, una cosa que me emociona a mí, es que Cristo es el único camino a, a, a Dios. Jesucristo dijo, nadie va al Padre si no es a través de mí. Y solamente aceptándolo como nuestro Salvador es que vamos. Yo quiero guiarle en una, en una pequeña oración, pidiéndole a Cristo que venga a nuestra vida y reconociéndolo como nuestro Salvador. Incline su rostro. Señor Jesús, te reconozco hoy como salvador de mi vida. Te pido que perdones todos mis pecados. Reconozco que he tenido una vida necia, una vida dándome gusto a mí mismo o tal vez dándole gusto a personas y pasando por alto todo lo que tú esperas de mí. Te pido que me perdones, que me limpies y que vengas a vivir en mi corazón. Te reconozco como el Señor de mi vida y que me lleves a vivir de una manera totalmente diferente para agradarte en todo lo que hago te lo pido señor te lo pido padre que así sea en mi vida y en la vida de cada uno de los que acabamos de hacer esta oración si usted hizo esta oración yo le aseguro porque la palabra de Dios lo dice su nombre escrito ha quedado escrito en el libro de la vida para tener vida eterna porque esta vida se está acabando sigue viviendo de eh, empieza a vivir de una manera diferente mi querido hermano Aproveche el tiempo, sea sabio y Dios le bendiga. Quiero decirle que seguimos orando por todas las personas que tenemos en nuestra lista de oración cada vez es más, uh, más grande. Niños con autismo, matrimonios que se están desbaratando, muchos hermanos y amigos con cáncer. Uh, muchas personas, muchísimas personas con diabetes, eh, personas de la congregación que están enfermos. Eh, por todos y cada uno no voy a mencionar a nadie. Eh, por todos y cada uno, eh, que Dios les bendiga, que Dios les sane. Eh, bueno, sí, voy a mencionar a varios. No, no, mejor no, porque luego muchos se sienten. Este, pero vamos a orar. Padre, te damos gracias por todas estas personas, Señor. Que tú las conoces por nombre. Padre, tú nos has dejado un gran poder a nosotros los que creemos en ti. El poder... De que el reino de los cielos se ha acercado Y que nos has dado autoridad para sanar Para liberar, para bendecir Nosotros declaramos bendición en la vida De todas estas personas que tenemos en nuestra lista de oración En especial estas personas que estamos orando cada día Para una sanidad de cáncer Por esos niños que tienen autismo Que tú los liberes, los sanes totalmente Y que traigas una bendición especial Yo te pido esas tres bendiciones que te estoy pidiendo Por toda nuestra congregación Y las personas que se congregan uno, que nuestro corazón se llene de ti y tengamos un hambre por tu palabra. Que, hay, que haya un favor especial de manera espiritual en la vida de cada uno de nosotros. Dos, que nos protejas de toda enfermedad, sobre todo en este tiempo de pandemia. Y tres, que nos proveas, que nos bendigas económicamente, físicamente a todos hasta que sobreabunde. Y de una manera especial... Nos des mucho dinero a todos los que tenemos un corazón para compartir, que tú nos des para que podamos dar más a aquellos que lo necesitan. Mi querido hermano, que Dios lo bendiga. Estas peticiones son en el nombre de Jesús, que Dios le bendiga, siga congregándose y a donde quiera que vaya, busque ser de bendición.